0: Ну, существо предыдущего занятия заключалось в обсуждении одного тезиса того, что задача работы внизу — это изменение низа. Поскольку Всевышний хочет, чтобы жилище в нижних мирах ему было именно построено, вот евреи должны этим заняться и привести мир к состоянию, когда он станет сосудом для божественности, поэтому, исходя из этого, неудовлетворительным является раскрытие свыше например раскрытие которое было при даровании торы. мы сравнивали с вами ситуацию при даровании торы и ситуацию будущего освобождения. И вот сказали, что ситуация будущего освобождения будет превосходить ситуацию дарования торы по тем же двум параметрам, по которым ситуация дарования торы превосходила ситуацию начала творения, когда мир был сотворен в полноте. То есть, с точки зрения раскрытия божественности, с точки зрения состояния евреев и мира, как они представляют собой сосуд для божественности. И вот ситуация будущего освобождения будет и подразумевать большее раскрытие более глубоких, там, или как хадис, так называют, глубоких или высоких ступеней божественности. Это будет раскрытие Атик, так мельком мы упомянули об этом. А то есть, даже по отношению к ситуации выхода из Египта, к ситуации э, дарования Торы, вот будет продвижение в этом направлении. И что самое главное, и чем мы, собственно, и занялись, э, произойдет, то есть будет э, достигнут принципиальный хидуш в плане того, что э, материальность она станет таки сосудом для божественности. Она не будет э, значит, вынужденным образом э, Раскрывать божественность или допускать раскрытие божественности, как при даровании Торы, когда Всевышний ну как будто насильно загнал в мироздание столько божественности, что осквернение вышло, и в общем создалась ситуация такая, похожая на будущее освобождение, но не вполне. Вот Чем она была не похожа? Тем, что божественность в мироздании раскрывалась насильственным образом, насильственным путем. Гершомчик? Ты открой там дверь, если ты не открыл еще, потому что я хочу отксерить там одну штучку, и потом, что просто не пришлось тебе открывать. Вот такая история. И э, идея вот это достижения миром такого состояния – это одна из ключевых, один из ключевых моментов Гиулы. Для того, чтобы в этом разобраться, мы с вами поставили традиционный вопрос, почему в Шма говорится не, не «йохит», а «йход» и не единственный, а один, дали традиционный ответ, <смех>, много раз с нами проговариваем уже, что вот это то, что и требовалось доказать. Тезис «Шмай из роли это тезис, который выражает итог работы с миром по существу и основное направление работы с миром. Когда в «Хес и Далит», «Хес» — это гематрия 8, «семь небес и землю», и четыре стороны света, таким образом привлекается божественность, что она начинает в этом, в этом объеме мироздания, то есть в его природе, в его существе раскрываться. И создается ситуация «эход». Вот это вот такая вот такой мециюс. Такой, говоря словами сихийки, Ки, Фишигу значит, достижение ситуации, когда в мире, как он «ойлом» от слова «гэлом», «ойлом» от слова сокрытия. «Кефиши губим и увегидрейгу» в такой ситуации, когда он не лишается своего существования, не перестает быть миром, не превращается из оси и лоцилос, там, или не превращается из материального мира в, мир, в какой-то надматериальный, в сверхмир. Он остается миром, в том числе материальным. Но в нем раскрывается существование, существование алуфа и шилейлом. То есть в хес и далет, в той форме, в которой они не превращаются еще в два алифа, а остаются хес и далет. Раскрывается вот этот алиф, который выказывает на Алуф и Шилейн. Замечательно, пункт Вов у нас сейчас. Нет, Вов. Ахлахиура ехиелам и кишмой, лига, и гастира, аллийкус, клили кабель. Уве Ойфин шизгало лидей Залуф и Ну возникает не менее традиционный вопрос. В ответ на этот тезис, то есть сам, сам по себе само по себе утверждение, ну хорошо, ну, пускай пускай оно живет. Надо, чтобы Алуф и Шилейлом, господин Того мира, раскрылся в Хеседале, то есть в мире в той форме, в которой мир существует, вот, по-мирски, по-своему. -по не в той форме, в которой его изнасиловали и, значит, вот, напихали в него божественности, там кучу божественности, он перестал быть миром, потому что там все остановилось как помните э -э при даровании Торы птицы, не не пе птицы перестали петь э реки перестали двигаться все замерло и мир как немножечко в, в коллапсе таком находился ну вот а в мире, как он живет своей жизнью необходимо, чтобы рассказать божественность тезис сам, почему нет мы готовы его принять. Непонятно только, как это может быть достигнуто. выражая словами Рэбе, на первый взгляд, как мир, идеей которого является то, что он скрывает божественность, я бы даже подчеркнул, божественной идеей которого является то, что он скрывает божественность, Всевышний его сотворил таким образом, чтобы он скрывал божественность. И это обуславливает, в частности, то что, то, что мир, собственно, на иврите, на святом языке, а мы знаем с вами, и как раз это имеет отношение к большой части рассуждения наших в этой стихе, те предметы, если он называется на святом языке каким-то словом, то, по всей видимости, у него есть какая-то какая связь с этим словом, он определяется этим словом. Так вот, если у нас мир, который ойлом, у него корневые буквы «Айн ламит мем да, если он образован образовано слово "хелм" э, тоже корневые буквы "намет-мем", то есть корень тот же самый. То его идея по всей видимости какая-то очень сущностная скрывать э, божественность. И мы даже с вами знаем, э, на что эта идея направлена. То есть Всевышний захотел, чтобы у человека была свобода выбора, чтобы он э, занимался именно служением, а не был роботом, как, у которого нет альтернативы, и он как бы, вынужден подчиняться, как, как колеснице, у которой нет выбора никакого. Она не может спорить с седоком, куда ехать. Она едет туда, куда направляет ее, направляет ее седок, чтобы у человека была свобода выбора и возможность служения. Вот для этого мир был создан именно таким образом, чтобы он скрывал божественность. и Так, далее. так вот, каким образом мир, который в соответствии с своим названием, вот так устроен, что он скрывает Божественность. Каким образом он сможет раскрывать, э, стать сосудом для Божественности э, и таким образом, чтобы через него раскрывался именно раскрывался господин этого мира. То есть по существу э, имеется в виду, что мир вместо того, чтобы скрывать, начнет раскрывать, вместо того, чтобы э, мешать раскрытию божественности, он станет инструментом раскрытия божественности. Так вот, для этого действительно, от себя добавлю, да, чуть-чуть, действительно, эта задача нерешаемая, собственными усилиями человека, эта задача нерешаемая, потому что речь идет а изменение действительно вот, существа, природы, мира. Чем же, каким же образом эта задача может быть решена? Только посредством вот божественной, божественного инструментария. Что это за инструментарий? Это торы и заповеди, которые были даны время для того, чтобы они смогли то, что мы называем перебирать и очищать. Вот изменить мир таким образом, изменить как бы угол, под которым мир себя демонстрирует. Так чтобы мир остался миром, а видеться стал совершенно иначе. В Иеасу делали сбор высотой. Таким образом, чтобы евреи они смогли перебрать, очистить мир и сделать его жилищем и благословенным в нижних. В Эзешебе, матен, коях и И вот то, что при даровании Торы была дана возможность перебрать и очистить мир. А инулой необходимо понимать, что это, в этом есть определенный хидуш этой сихи. что речь здесь идет о дровании не только как о времени, когда евреям была передана определенная информация. То есть евреи не знали, как там накладывают филин. Вот они узнали, как накладывают фильм, не знали, какие продукты им можно, какие нельзя. Вот Всевышний дал им э, развернутое описание того, чего можно есть, чего нельзя, там, с, в каких сочетаниях. А, а речь шла также о том, Шал-Йодам Аилом Дира Лои и Сборах. То есть речь идет не только о передаче Торы и заповедей, которые являются вот, ну, непосредственным. Практическим инструментарием для того, чтобы преобразовывать мир. Но речь идет еще и о том, что дарование Торы само по себе, сам, сам свет дарования Торы, само событие дарования Торы, сам момент дарования Торы, они э, также двинули мир в сторону... того возможности его переборки, его изменения. Я напомню, к чему мы вообще все это говорим, то есть, чтобы была ощущалась какая-то перспектива. Мы с вами, вся сеха посвящена связи между Мошеихом и Моше И мы уже в начале сехи пришли к выводу о том, что мой Рабейну, по простому смыслу, мой Рабейна не будет Мошеихом. мой Рабейну один человек, Мошеих другой человек, мой Рабейна воскреснется из мертвых, будет учиться у Мошеиха как ни странно, как ни парадоксально это звучит. Тот, кто получал Тор, он будет учиться чему-то, даже учиться у Машиха. то есть это разные иллюзии. Но при этом фраза мудрецов, что первый освободитель, он же последний, она своей актуальности никак не теряет, то есть все равно между ними есть глубокая связь, какая, по какому параметру, по Торе, то есть именно вот эта идея Торы, она осуществляет Машеха. И вот мы с вами бьемся и как двигаемся потихонечку в направлении объяснения э, тому, аж а, причем тут Тора, собственно, и Машеха. Но Тора Торы и Тора вроде бы ну, такая, одна, одна, один из аспектов деятельности еврейской такой специфический у других народов такого нет. Ну, там одна из заповедей, есть заповедь изучения Торы. Ну, почему Тора, а не Тфилин? Почему Тора, а не Шабас? Там, я не знаю, есть много разных, много разных вещей, которыми евреи занимаются, для того, чтобы Машеха привести. Так вот, Рэбе только что озвучил такую важную вещь, что дарование Торы, а дарование Торы – это идея Моиша Рабейну, как и само, само вот, существо Торы, вот, идея Торы, взаимодействие Торы со временем. Это Мойша Рабы, Как называется Тора в, в книгах пророков, Той раз Мойши. Тора раз, раз мой Авди. Тора Мойша моего раба. А, сама, и, и, не только а, содержание Торы, то есть то, что Тора объясняет, как, как мир преобразовывать, вот, что с ним делать вообще, и дает возможности для такого рода преобразования, потому что, если, ну скажем, если нам сказать, вот так, в принципе это, это понятно, да, очевидная вещь, но если нам сказать, ребята, значит, надо преобразовать мир, потому что Всевышний хочет в нем иметь жилище, и все, вот нас с этим тезисом оставить, то чем мы займемся? Я, например, лично себе не представляю, как надо преобразовывать мир, то есть что, в какую сторону копать надо взять? лопаты и что-нибудь куда-нибудь вот копать, какие-нибудь ходы подземные, я не знаю, что надо делать, или, или там все покрасить в зеленый цвет, что надо сделать, чтобы мир изменился. ну вот Или там вести себя по-доброму. То есть тоже одно другому не мешает, но это не вне заповеди и торницы непонятно, что делать с миром. А вот нам Всевышний дает действительно предоставляет нам возможность привлечь. Себе силы надприродные, которые могут изменить природу мира ну, достаточно нетривиальными путями. То есть, ну, например, взять какие -то, на каких-то пергаментных штучках, написать какие-то странные буковки определенным образом, там, их зашить в какие-то коробочки, там, потом повязать. И вот, оказывается, в результате этого процесса к нам привлекаются такие силы, которые нам дают возможность преобразовать мир. И сам факт вот этого надевания тфилина влияет на мир. Так вот, помимо того, что Всевышний нам, и это Хидуш, а, как мне кажется, помимо того, что Всевышний нам предоставил знания, вот как получить, черпать эти силы, и как с помощью заповедей, и с помощью а, тех вот, путей, которые предоставляются нам Торой, влиять на мир. Помимо этого, сам факт раскрытия, который происходил при даровании Торы, сам момент дарования тора вот когда значит, вот это произошло там всевышний свесил там небеса на землю все перевернул к вверх ногами он дал возможность дальне в дальнейшем работать над преобразованием мира вот что бы по существу говорит то есть это как знаете там какая нибудьказаполизолитая бетоном какая нибудь площадка там строительная и предлагается ее там, ну что-то в ее вскопать и, и там сад разбить цветущий. И выданы лопаты. Как бы, ну и что с этими лопатами здесь делать, совершенно непонятно. То есть, ну, ну вот должен прийти какой-то, наверное, не знаю, как называется эта машина. Ну какая-то, какая, -то, какая -то строительная техника, надо да, раздолбать этот бетон. А потом уже лопатами можно что-то сделать. Так вот, у меня в голове такая вот ассоциация складывается, что дарование Торы, оно было, это важно сейчас понять, что именно сам факт дарования тора, сам момент дарования Торы, само раскрытие дарования тора, оно и было вот этой вот штукой, которая, знаете, как шаром там, значит, металлическим дом рушит, вот этим вот тем, что пробило дырку такую в мироздании, которая позволила дальше уже значит, заниматься мирозданием, изменяя его и двигая его в сторону вот, осуществления идеи жилища Всевышнего, Всевышнему в Нижних. Беше, на не сбатла не и гамри. Почему? Каким образом это было позволено? Поскольку мир в момент дарования Торы лишился своего Мициюса. То есть вот эта вот ситуация мира, когда птица не чирикала, и там, в общем, мир замер, и оказался в ситуации такого коллапса, э, это была ситуация битуля полного. Мейхамасоцами Агилыша Шелимайла по причине чего этот битуль был достигнут? По причине раскрытия свыше. Мы вот в предыдущих пунктах с вами указали на негативность этого явления. То есть Всевышний раскрыл чудовищной высоты божественность, и мир такой... Э -э 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 -э. Как, как в другой стихе, там приводит пример с человеком, который неожиданно встречает, э, неожиданно встречает короля. Ну вот, там, при, приехал, например, там, в город, и, и в, 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 ну, ходит там, по музею, и вдруг выходит, и, и на него из угла король, он, и он такой, э -э -э, ну смысле, все, и потерял полностью себя. То есть он перестал быть существованием, он даже не может... Э, там как-то сказать, здравия желает товарищ король, там решение в этом духе, у него все, он проглотил язык, его нет, некому говорить. Вот при даровании Торы мир пришел в такое состояние, которое называется битльбомциус. Мы с вами сказали, о, это неправильный битльбомциус, это не тот битль, которого Всевышний ищет. Потому что Всевышнему хочется, чтобы мир сам находился в таком битуле, без того, чтобы нам руки заломали, и он теперь в битуле. Чтобы мир со своей стороны находился в таком битве. Но он побывал в таком битуле. И вот побывав в таком битуле, он принципиально изменился. Сейчас мы повторим, дойдем до конца пункта сейчас поясним ну, проясним это дело никакой проблемы здесь нет здесь достаточно несложно на мой взгляд то есть этот битру он ощущался также в мире вот и собственно рыба приводит это высказывание мудрецов и птицы не печирикли не пели лоханил шун но мир находился мир замолчал и несмотря на то, что мир, с точки зрения своих рамок и своего собственного существования, он еще на тот момент не годился для того, чтобы воспринимать раскрытие подобного света, света, который при даровании Тора, и он, поэтому он просто аннулировался как будто бы исчез на некоторое время, как отдельное существование, превратился, в нечто, превратился из мира в не-мир и не мог проявлять через себя божественность естественным образом, то есть вот раскрывать божественность, как это требуется от него в состоянии Дирабы Сахтойни. То есть это происходило только по той причине, что свыше нечто раскрывалось. И по этой причине это было только временным явлением. То есть ослабло давление сверху, как бы напор этой божественности. Всевышний перестал нагнетать божественность с такой мощью в мир. И все, ну как бы мир вернулся обратно в свое исходное состояние. И даже вот сквернение в него напустилось обратно. Ееный Битул забежал матнути, уж нос на кейх, лишь иохала Эйлам Лиз Барер вылет даких вылет сахарках, а дошерии е клил выдерало из борех. Так или иначе, именно благодаря данному Битулю во время дарования Торы, который мир пережил, как бы вот этому коллапсу, который он пережил во время дарования Торы появилась сила, мир приобрел способность, потенциал к тому, чтобы он мог быть перебран и смог подняться после этого и стать в результате сосудом для, и жилищем для него благословенного. На самом деле, на мой взгляд, это очень хорошо понятная идея, ну, даже на таких достаточно простых, простых примерах ну, есть известная такая притча, даже это не майся не назвать, но такая притча, с вори, что вор повадился э, кому-то там в, в, в огород, повадился вор. И, то он -то и там и ворует, и ворует, и ворует, но никакой управы на него нет. Э, ну, наконец, взяли, об, обложили, там засаду поставили, схватили его, там связали и отдали там в суду. Пошел он под суд и по статье пошел, значит, заключение тюремное. Ну, все, зажили хорошо, никто ничего не ворует, классно, супер. Ну, прошел, он отсидел там свои там, два года, все, вышел и опять ворует. И что толку, и какая, и, какой, и, какая, и какая радость. А потом, значит, ну, хозяин, он очевидно извращенный был, садист, он, ну, он в одиночку тогда поставил засаду, его, значит, схватил, ну, взял, связал, посадил себе в подвал, привязал там и стал его перевоспитывать, стал и, и стал вот, ну он его кормит, поет, оттуда не выпускает, читает ему мораль ежедневно, значит ест ему мозг, ну вот, ну и пока он ему не выел мозг уже до конца, и тот действительно понял, что плохо себя вел, и в общем в результате он, ну понятно на что пример, вот есть мир, который создан диким животным, вредным, который вот скрывает божественность. Можно его, конечно, взять, связать, он будет его связать, выбить зубы и убить. Нет, в данном случае, связать, лишить, обездвижить, там лишить всякой возможности кого-то калечить или что-то плохое делать. Его вот мир будет в таком состоянии находиться. Это неинтересно для Всевышнего. То есть, если бы весь интерес в том, чтобы действительно мир он взял и каким-то образом так сам со своей стороны превратился для него в жилище за счет усилия творения, а ну хорошо вот когда творение они а этот мир преобразуют, это вот как вот будто они его перевоспитывают и пытаются достичь ситуации, когда вот этот ворон сам поймет, что плохо воровать, и будет вести себя прилично. Так вот, что здесь за хидуш? Хидуш заключается в том, что когда мир по -по при поимке по голове хряпнули чем-то, чтобы он не вырывался, это потом дало возможность его перевоспитать. Потому что без этого он бы не перевоспитался. В смысле битуль. Битуль мира? Бит, бит, Предование Битва бит, бит, при даровании Тура это состояние мира, когда мир перестал а, представлять собой сокрытие для божественности. То есть, когда он, вот, он ошалил, и вот, вот в таком состоянии, как этот человек, который встретил короля, такой. Э -э -э, да, и все, как будто бы, он мог только вот. Что вы в меня тут понапихали, не знаю, но, но это. вот. Это, и вот это состояние Битуля, вот этого ошаления, которое он пережил, потом вернулось все на свои места, вроде бы, но выясняется, что не до конца вернулось. Это вот как, вот, не знаю, мне, мне очень нравится эта метафора с, с забетонированной площадкой. То есть мир нуждался в, том, в, в, в той технологии, которая всевышним подразумевалась для переборки мира, есть несколько препятствий для работы. Сама работа тяжелая, Сама работа тяжелая. Но помимо этого, есть еще и непроходимые моменты. Непроходимые участки работы. Как, например, вот бетон, этот, который лопатами все равно не расковыряться. Делать в этом месте нечего лопатами. Необходимо, чтобы что-то произошло свыше. Чтобы что-то обеспечило возможность дальнейшей работы. Вот эта возможность дальнейшей работы обеспечила дарование тур. Если я правильно понимаю, то... Вот это пересказ с другой стороны хорошо вам знакомой идеи о том, что до дарования Тура считала газира верхние спустятся вниз, нижние поднимутся наверх. То есть наши профессы были замечательные люди, и там их, их масштаб для нас совершенно недостижим их личностный масштаб, но при этом их работа она была совершенно несравнима наоборот с нашей. То есть мы, может, и тупые, и там если какие-то кривобокие, но когда мы накладываем филин, то божественность она совершенно по-другому в мир приходит, таким образом, который для них был недоступен. По какой причине? Не по причине нашей заслуги. Наоборот, скорее у нас заслуги какие-то есть только по той причине, что мы от них происходим. Но, но по причине того, что Всевышний какой-то вот волевой шаг сделал. Что это был за волевой шаг? Вот устранение этой границы. Между... Вот эта граница она была как бетонная вот эта преграда на пути там, наших лопат. Всевышний ее убрал, и тогда появилась возможность работать. Мы это дело обсуждаем. Сейчас еще раз напомню. Для того, чтобы указать на то, что сама идея дарования Торы а Мой Ширабыни там выступает в, этой, в этом процессе как ключево, ключево, ключевое звено этого процесса по существу. Именно он основной получатель Торы. И Тора, она в результате называется его именем. вот Именно этот момент дарования Торы он является наиболее принципиальным на пути к возможному изменению мира, который должен увенчаться приходом Машиеха. Получается, что Мой Шарабейну у нас тот потенциал, который реализуется в ком, в Машеяхе. Мой Шарабейну, как дарование Торы, тот потенциал, который реализуется в Машеяхе. Алпизе и Мой от И отсюда понятно. Вот это наше уравнение, которое мы с вами, с вами в начале сети решали. А именно. Такое у нас было уравнение. Моише плюс и ход равняется машиях. Моише и ход. плюс. Вот. Ну, теперь для нас должно быть все ясно. В принципе, даже можно даже не читать, потому что настолько, настолько все очевидно, на мой взгляд. Ну, что такое эход с точки зрения наших объяснений? Это работа по привлечению Алев в Хес и, Далет». «Хес и Далет» это совокупность мира. 8, 7 небес, земля, четыре стороны света. Идея, эход, как вот нашей штатной работы после дарования Торы, это привлечение Алуф и Шилей, раскрытие, то есть достижение ситуации, когда Алиф, Алуф и Шилейла, господин Того мира, он будет раскрываться свободно через Хеседалит. Хеседалит перестанут его скрываться, у нас начнут, наоборот, раскрывать. А с, с чего мы взяли, что мы сможем такую работу проделать? Наш вопрос, с которого начинался предыдущий пункт. А потому что у нас есть потенциал определенный. Что это за потенциал? Это Мойша. То есть дарование Туры и объединение потенциала с практикой, вот этот плюсик, он в результате выливается в результат, который Машеф. То есть вот эта вот работа силой Мойши, вот эта работа силой Мойши, она приведет в результате к результату, который представляет собой идею машины. прочитать 48-ую смысл. 48-ую Это имеется в виду сиха предыдущего рыба, если я правильно помню. И несмотря на то, что в вышеупомянутой стихе объясняется, что то, что мойшэ с добавлением эхот, мойшэ плюс эхот, в гематрии Гайнуши ягдус это там предыдущий рыба объясняет а немножко иначе, вроде бы, что евреи, которые будут находиться в Ахдус, которые будут находиться в единстве, вот они, значит, порождают идею, идею Машеха вместе с Моишей. У есахдус есть Ахдус, Беинина, Дибура, Идесмашеха, Хулу, а в частности, когда они объединяются, достигают единства в плане разговора о Машехе. Ямшиху, Агиулу, Шлейма, Они, они при, при, привлекают в результате освобождения Машеха. Горы Илиев, Шагилуим, Далеосит, Ловит, Луим, Луирак, Бавирур, Вазиков, Мацеев, Шеллис, Роялсмом. Так вот, надо сказать, что поскольку раскрытие будущего освобождения, они зависят не только от переборки и очищения, и состояния самих евреев гамби и но зависит также и от очищения мира от ситуации мира потому что бывает насколько я понимаю ситуация когда уровень очищения евреев он, ну, не вполне пропорционален уровню существования мира так например знаете идея частного освобождения когда некий человек он достигает ситуации в которой освобождение может наступить, а вот с точки зрения совокупного существования мира, освобождение не приходит. Кстати говоря, эта ситуация описывается в известные годы, известным комментарием скорее, с объясняющим существо события встречи Якова, который возвращался от Лавана с Помните, он послал к Исаву, и там говорит, я у Лавана, у Лавана Гарти. В смысле, у Лаванной Гарти выполнял у него 113 заповедей, я готов полностью к освобождению. Поэтому я к тебе обращаюсь с предложением. Может, давай сейчас освободимся по-быстрому, чтобы уже не мучиться тысячи лет. Ну вот. Так рекламида из камкуинсария, сорих лоймар что срихоли изоинен гамбей, надо сказать, что вынужденным образом надо сказать, что идея эхот она должна быть также в мире. Это реба снимает возможный вопрос, насколько я понимаю, человека, который заглянет туда в психу и увидит, что предыдущий реба это уравнение, в этом уравнении его члены немножко по-другому расписывают. и относит эхот вот этот вот, который мы поняли как работу с миром, относит к ситуации евреев, к ситуации единства между евреями. Рэбе говорит, ситуация эта справедлива, но мы здесь интерпретируем именно таким образом, умышленно, потому что освобождение оно не приходит благодаря только изменению существования евреев, оно приходит в результате того, что изменяется мир именно. Вот для нас здесь это принципиально. Дальше продолжаем эту сноску. Но что единственное, то есть, а что же имеет в виду предыдущий рыбы? что для того, чтобы произвести единство в мире, лист Хила Вначале необходимо единство среди евреев. Смотри, в таком-то месте. В Амите за да а истинность объединения между евреями, она тоже описывается вот этим вот Эход. Тоже описывается идеей Эход. Шигам Мецатси, Юра, Прати, то есть, что также за счет их частного, частной формы существования евреев, имеется в виду. То есть их частный облик каждого еврея отдельно, то, чем он отличается от своего товарища, они должны соединиться в Исахдус. Вот это тоже, тоже идея и ход, как мир что мы фактически сказали, дав объяснение тому, почему именно слово «эход», оно указывает на работу еврейскую по преобразованию мира, а не слово «йохид». Что мы фактически сказали, что неинтересно не Всевышнему, ну, следовательно, на и нам, ситуация «йохид», потому что она подразумевает существование Всевышнего вне мира, как бы, без мира неинтересная с точки зрения замысла жилища в нижних мирах ситуация. Всевышний сотворил мир. Это то, что мы с вами, помните, описывали как откат на предыдущие позиции. То есть Всевышний сотворил был существование типа один, только Всевышний существовал, мир и имя его в нем. Потом возникла ситуация два, она же Махлоикис То есть существование мира, который вроде бы находится в таком споре со Всевышним, скрывает божественность. Ну, как можно было бы выйти из этой ситуации, можно было бы это два уничтожить тогда. Вот как в начале творения была ситуация Йохин, так бы она и значит, раскрылась бы обратно за счет устранения мира. А Всевышнему интересна ситуация именно Эход, когда есть множественность мира, там, восемь небес, там, значит, множество творений частных, и вот через эту, через эту множественность и детализацию, мира, раскрывается единство божественности. Вот это вот интерес. Так вот, происходит это благодаря единству среди евреев. А как в евреях эта, вот эта штука работает? Точно так же, что евреи, если евреев взять и всех лоботомировать, то они легко придут в состояние единства, очевидно. То есть всем будет по барабану, что другое дело. Все будут крайне довольны. Ну вот, но это не интересный, путь, не интересный путь, необходимо достижение единства, когда им есть евреи, каждый из них, как о них Тора говорит, их дасы совершенно различные, сколько бы ни, ни было евреев, у каждого есть свое мнение, свои, свои какие-то особенности характера и там, подхода к жизни. И вот они должны прийти в состояние единства, это тоже идея их. И, ну, если я правильно понимаю, то Рэбе э, говорит о том, что предыдущий рыба он там говорит о потенциале для достижения вот этого эхота в мире, а мы здесь говорим о вот, самой, самой задаче работы, окончательной работы с миром уже. Вейней З последний абзац, последний, а не, не, пардон, пардон, пардон. что а мне, мне, Тебе терять пока нечего, а мы сейчас вот здесь, нет, вот, вот здесь, вот здесь, последняя строчка в правом столбике, вот, последняя строчка, да, а вопрос на другой стороне, а, или, или нет. нет, вот, вот здесь, на этом Окей, в Алпезе мы верзашеху запним из Бен Мойша в у Машех, и отсюда мы с вами приходим к объяснению, к объяснению внутренней связи между Мойшей и Машехом. Ке асида боуби пои лалидеи Машех, что вот будущее освобождение оно приходит благодаря Машеху, а волзеу би коиха и это принципиально. То есть Всевышний бывшний мой э, не, не захотел делать Мошеяхом самого. У него были, как мы сказали вначале, стихи там свои планы на этот счет. Мой должен был выводить их из из Египта, Мошеях должен выводить их с последнего знания. Асида в действии Гиула приходит Мошеяхом вот этим. А Зеву Бекой Хашер Бекой Хашер мой но происходит это силой мой шерабей, Благодаря которому достигается сила, способ достигается потенциал, обеспечивается потенциал прийти к раскрытию Машеха. Приблизить это, это время и прийти к раскрытию, раскрытию Машеха. Меидык, с другой стороны. Мувен гамма С другой стороны, понятно, также и разница между ними, из наших рассуждений имеется в виду что несмотря на то, что Мой Шараб он тоже Гоэль, тоже освободитель еврейского народа. Мы сказали выше, что у них профессия одна и та же, что он тоже геолом шелисой, ариетахлис шибут, вы голос мицраемлосом, вид сьосом шелисоролем, мицрой Их освобождение имело разную задачу в себе с целью египетского рабства и изгнания и освобождение из него, и выхода евреев из Египта, являлось дарование Торы. Мой же Кос на меса им, тавдун, зелеким, а как Мойшер Шарабейну Всевышним была эта идея озвучена прямо-таки при, при первой встрече по этому поводу, когда Всевышний раскрывался ему из горящего куста, вот он ему сразу сказал, при выведении твоем этого народа из Египта буду служить Богу на этой горе сразу поставил в зависимость освобождение из Египта и дарование Торы. Ну, а на самом деле мы знаем с вами, что к дарованию Торы вело даже не только освобождение из Египта, а весь процесс вот попадания в это рабство, и с самого рабства, что это была плавильная печь, которая позволила им переплавить себя и, как, и вот, изменить весь народ таким образом, чтобы они стали сосудом для получения вот этой силы Мойши, да, для получения дарования Торы. В Вейнё... иньоны шелматан Торы шегу иньоны шелмойши, шильмаши... а идея дарования Торы, то есть идея Мойши, но софалинен... а и сафалинен, а лаинена и корешел пхиры, пхиры, Соль канал, в дополнение в дополнение к ключевой идее избрания всевышним евреев, которая осуществилась при даровании Торы габочка хреба добавляет. Аре в смысле дрова нетур. Насина сакоя халавейда бивиру в Это уже передает, это, это потенциал на, след, на следующий этап. То есть мой шарабын, мой шарабын и смашиах, они связаны между собой вот поступенче. То есть идея э, выхода из Египта, которая идея мой ну это дрова нетур. А дарование торы это потенциал, на, то есть это потенциал на дрваниторы, а дарование торы потенциал на машеха. Иньони шер машиеха, ругмара бирва зикух и, а, значит, и идея машиеха, а, идея машиеха – это завершение переборки и очищения. И основа работы после этого кашера Эйлом квар из и из дак выходит, То есть, собственно, реализация вселения жильца в жилище, реализация идеи жилища в нижних, вот такой в полноте совершенной. Так. Хес. А вот он Котон человек является малым миром и подобным образом процессы идут в мире по простому смыслу и также в каждом, в каждом евреи каждый день когда человек выходит на свои действия на свою работу до вечера в хавки а после этого он говорит, завершив, завершив свой день, он говорит в руку твою вверяю я дух свой, душу свою. В этом и хадоша. Потом он на следующий день человек становится новым творением. начинает новый этап в работе, начинает новую работу. И вот начало дня. Происходит, день начинается с молитвы и торы. Ну и, как сказали наши мудрецы, много раз цитировалось с нами, из синагоги в Ешиву, из, значит, из синагоги человек должен перейти в Ешиву, а из Ешивы уже выходить к своим будничным занятиям и и заниматься с как изменять мир. <соединяя> и вот именно тогда, когда человек из синагоги переходит в Ешиву, а потом уже идет в мир, вот именно тогда он получает силы на то, чтобы действовать в мире. Помните известную, известную Аллоху о том, что вот с... Не, перед молитвой не едят. И почему не едят? А потому что у человека нет возможности до молитвы перебирать позитивным образом, перебирать ту пищу, которую он ест. Ест человек для того, чтобы, в идеале, для того, чтобы перебирать пищу, которую он ест, изменять ее, поднимать. А до молитвы у него на это нет силы, поэтому получается, что он ест как бы ну вот, как, как не в себе. Вот. То есть э, неправильно ест, поэтому есть до молитвы нельзя. Э, и что происходит во время молитвы? Во время молитвы его душа, которая Нишома Бапов, которая была у него только в носу, выражаясь словами имеющего отношение к этой, к этой теме высказывания мудрецов, она распространяется в теле, она начинает в теле властвовать. Да, и у него появляются силы для того, чтобы там... Вот, так, а, с, а, божественная душа, она распространяется в теле благодаря молитве. И способна, распространившись в теле, уже способна возластвоваться над яцерурой и, и над долей человека в мире. Алидея Тыра, тволенная яцерура, выкипшутая благодаря чему, благодаря Торе, которая называется э, противоядием для Ецергора, как сказали мудрецы, что священец создал Езергор и сразу создал для него противоядие, то есть Тору. В Ахарках была да, и по простому смыслу каким образом Тора является противоядием против Ецергора, она дает указание человеку, как надо себя вести. И когда человек получает указание, начинает им следовать, а Тора подразумевает э, и передачу сил на то, к чему она призывает, э, человек становится защищен от ЕСЖУРа. В Ахарках, Боа, Вейдеби, Пой, Бен А вот потом, после того, как человек э, расправил в себе божественную душу, э, сумел навести в себе порядок, порядок на своей планете, то потом он может выйти и заниматься ангег ну, богэм Это очень плохо переводится на русский язык. Ангег — это слово мингаг, которое дальше идет. Ангег Богем минег дэрэхэрэс, то есть при, при, э, веди себя с ними, с творениями, в смысле с, с окружающим миром. Минэг по путем земли. Ви ада шерк ну, и подразумевается под этим, занятия какими-то, может быть, будничными вещами, которые, в, результат, в результате которых человек реализует э, идею всеми путями своими познай его, э, пусть все, все твои, вернее, вначале, пусть все свои, твои действия будут во имя небес, потом всеми путями своими познай его. Вплоть до того, что говорит Рамбам, что мудрец он должен, быть, э, он должен, должен быть различим с точки зрения того, как он ест, как он пьет и так далее. То есть э, вот эта хохма, которую человек черпает из торы, она в, в идеале она должна достигнуть такой степени раскрытия, чтобы в человеке она светила абсолютно повсеместно во всех, его, во всех аспектах его существования, включая самые э, такие низовые имеющие отношение уже к такой тупой физиологии. и беришей. То есть, необходимо, чтобы во, всех, чтобы во всех идеях человека, чтобы во всех моментах человеческого существования было очевидно, что он хохом, у которого глаза в голове. То есть, проще говоря, который наблюдает осознает момент творения непрерывного из божественного речения всего того, что, что его окружает. Окружающего мира. Умолод гу эсгир ктана хахмоса, и спасает он малый город своей хохмой. Спасает он малый город своей хохмой. Гахад ботал алеф Алфей шелдейлон, алейдейловка, алевка хохма. То есть, что происходит? Происходит, что вот этот вот хад и слово и хад подчиняется алифу, буква алев, «алиф», да? Вот так она пишется. За счет «а алевка хохма, «А алевка хохма. Есть такой посылка. Алевка хохма, а алевка бину. Научу я тебя, буква алиф, слово, слово алиф. Оно образовано от глагола л алеф» и лев ульпан от него же. Обучение. да, «Научу я тебя хохме», а алефхо — хохма То есть алеф связан с идеей хохмы. Так вот, благодаря его хохме, а хохма в данном случае синоним Торы, он достигает того, чтобы алиф, а алеф, а он в результате оделся и подчинил себе вот эти вот Хес выдалят его внутреннего мира, а потом внешнего мира. И так далее. А, а после завершения вот этого вот ежедневного труда, когда он, когда человек подводит итоги, то есть ну, вот это мы отследили путь путь человека от начала дня и до конца. да, Вот он с утра встал и отправился на молитву, в молитву расправила божественную душу в нем, потом распространила ее в теле, потом посидел в Песмидрише, то есть занимался турой, и получил таким образом необходимые указания и силы для того, чтобы вот заниматься миром и вышел в мир, стал заниматься работой с миром. А вот после завершения ежедневной работы, ша когда человек честный отчет дает себе о том, что происходило на протяжении дня, мудга шуфта опять подчеркивается необходимость в еврейском дне, опять подчеркивается необходимость привлекать вот этот вот самый алев, то есть Алуф и Шедейнам, Единство Всевышнего, Божественность сущностную, привлекать в идее мира. Везеушуэмер бьет хавки друхи, гемер келемес. Это то, что мы с вами говорим уже непосредственно перед отходом ко сну. В твою руку, в твою руку вверяю я душу свою, -ра 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 -ра. «Бог истины». Что вот это вот слово «эмес», оно в определенном смысле в контексте наших рассуждений является синонимом слова «эход». У него та же идея. Как и объясняется на основе пасука. «Эмес аваэлээйлум». Истина Бога в мир. Вот эта вот идея истинности божественности, да? истинности Кель-МС-МС-Авае, она направлена именно в мир. В Иаковеисе как написано в Иерусалимском Талмуде, что печать Святого Благословенного это «Эмес» — идея истины. Лефишиба, Гими, Лейсис, Эмис, Хума, Алефа, Ришойна, Шаби, Асис, МММ, МСИС, ну и в соответствии с известным толкованием, нет такого человека, который бы его не знал, что алиф — это первая буква, Тов последняя, а ММ серединная, ну и получается, что это слово охватывает весь алфавит. От, от начала до конца и середины, к Майше Косово, аниришин ваняха, но умбладай эн и И, как говорится в посуке, я первый, я же последний, и помимо меня нет силы. Вегайну шибихоллань, йонаила мина коца и лакоца. То есть, в чем тогда синонимичность вот этого с ЭМС к иход. Иход у нас в нашей трактовке, вот, в данной стихе, это распространение божественности алиф в хес и далит, то есть в вертикали и горизонтали мира, а МС это вот эмэс аваэ лейлум, это охват всего, всего существования от самого верха до самого низа, от алифа до тов всего алфавита. Да? А, чтобы юмшах, минакоц и лакоц, юмшах выискал эмэс таким образом, чтобы вот это вот авай аваэ лейлум, он раскрылся абсолютно везде, во всех, на всех уровнях, с Алифа-Потов, Луфа-Ишелейном. «Ве шеам И вот этот вот Эмес Авая, Рэббе отсылает к началу книги Адахазака, Хазака», где Рамбам говорит, что все существование, оно обязано своим существованием, только одному существованию истинности существования и божественности. «Амитас эмоцией». «В немцу из истинности существования которого осуществляются все немцуем. Все немцуем. «В и нисабисфорим» по этой причине написано в книге. чтобы сира алиф мемилэс эмэс нишер мэс». И поэтому в книгах написано, что если отбросить букву алиф от слова «эмэс», то оставшееся слово, что будет означать? Да, будет начать противоположность жизни. не хининаха да. В том плане, что вот этот алиф он указывает на то же самое, что и алиф в Ихад, То есть это вот божественность, которая несет в себе жизненность. Помните эту известную Майсу про Махцис? А а, ну, сейчас закончим, я расскажу. Ухшемши бихлолу сгарей бематен тоэр нитна, кое халбиру львазико хейлом, и подобно тому, как в общем плане, при даровании торы были даны силы на переборку и очищение мира. Как бы авидосы апрацис шельколэхут вияхас, а льеды биры львазико хелки бейлом, подобным образом в частном служении каждого и каждый благодаря да, за счет переборки и очищения его доли в мире, алидэ авидоса и комитсу Олаф Батейра, благодаря тому, что он ведет себя таким образом, как заповедано ему это дело в Торе, с пхинас мойши, то есть благодаря аспекту мойши, который в нем, боем ли Аклорис, лолис пхинас маши, дидан приходит к освобождению по полному, аспекту Машияха в ближайшем, в самом будущем. То есть ну, последний, последний пункт нам показал, каким образом это, вот эта мысль, которую мы с вами проработали, она действует в нашей собственной жизни, в личной жизни каждого, вот на, уровне, на уровне хода работы, а не на уровне такого широкого совсем широкого охвата рассуждений там, от самого начала до самого конца. То есть каждый, каждый день у нас вот этот процесс осуществляется когда мы объединяем идею Мойши, вот это наше, наше смыкание сторой, объединяем, объединяем с практикой служения, с практикой внесения вот этого эмис, или достижения ситуации эход в каких-то в, в, в каких каких наших действиях практических служениях, Вот мы это уравнение в очередной раз решаем, и приходим, должны приходить к какой-то, какому-то шагу вперед в направлении Машиеха и раскрытии реализации Машиеха. Вот. На этом данная сеха закончилась. Я подумал, что нам есть резон выучить вслед за ней еще одну сехую из этой же тетрадочки, поскольку она тоже имеет отношение, ну, как бы, является в каком-то плане развитием этой темы, э тоже вза взаимодействия изменения, изменения или неизменности существования, вот, состояния мира в дни Машиеха. Наверное, сейчас мы ее начнем, дальше посмотрим. Майса, которую я хотел рассказать, ну, в общем, наверное, она имеет отношение, к, как все в Торе, а друг к другу имеет отношение, так просто в плане перерыва. С... У Цемах Цедека было два любимых внука, как вы, наверное, догадываетесь. Это были Рэбрашаба и его брат Залманарен. И он им регулярно проверял их знания и платил им платил им какую-то типа стипендии. Мне дедушка тоже платил стипендию. И записывал в блокнот, сколько он мне значит, выплатил так для порядку, чтобы я видел, наверное. Вот. Так он им платил. Я, я не помню, сколько, сколько он их платил, там, ну сколько-то копеек. Копейки-то были дорогие. А, все, по-моему, взяли. А, и, в, значит, Они к нему являлись, по-моему, раз в неделю вот за этими, за этой стипендией. А, то ли в день, вряд ли в день перед его уходом, последний раз, когда он должен был им платить перед его уходом, он их позвал к себе, и зал почему-то не нашли. Он где-то там гулял, бегал, не знаю, что, чем он занимался. Рыба Рашаб к нему явился, и Садок он ему дал а, пол шекеля. Ну, пол шекеля, наверное, пол рубля, имеется в виду. А может там в Майсе говорится пол рубля. Я давно это Майсе читал. Могу, могу что-нибудь напутать? По-моему, не путаю. Ну, с моим склерозом, конечно, все возможно. Короче говоря, вот пол монетки он ему дал, наверное, полтинник, большую монетку, больше, чем обычно, и сказал ему, что вот тебе надо запомнить, говорит, что вот это вот этот махцес, за шекель, пол шекеля, вот в слове, слове махцес в середине, видите, буква цадик, в середине цадик, Садик, праведник. Вот то, что к нему близко, к праведнику, это хай, это живое, а то, что дальше, вот, к сожалению, то, что недостаточно близко к праведнику, то вот неживое, короче говоря.